0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 80. Mijn gast in deze podcast is de Belgische interieurarchitect Kelly Klaasens. Kelly is bekend van het tv-programma Blind Report, de Vlaamse versie van Kopen zonder kijken. Kelly heeft een interieurwinkel en een studio in Brussel.
1: Dat het soms nogal veel is, al die verschillende dingen dat ik doe, um, om de focus uh, te behouden op van wat geeft mij nu echt energie. Um, want er zijn natuurlijk aspecten van, van het vak dat ik wat minder vind, maar daar ook wel moeten gedaan worden.
0: Mijn naam is Mark Timo en mijn co-host in deze podcast is interieurfotograaf Gertrude van der Brink. Op vrijdag 12 mei hebben wij onze eerste netwerkrol in België, in Antwerpen, bij Vest. Wil jij hier nog bij zijn? Er zijn nog een paar laatste kaarten te koop via onze website. Heel veel plezier met luisteren naar deze podcast. Gertrude, zou jij jezelf als eerst willen voorstellen?
2: Ik ben Getrude van der Brink, uh, interieurfotograaf voor uh, interieurarchitecten en merken uit de interieurbranche. Uh, hiervoor regel ik uh, ja, de fotografie, uh, video en styling uh, en soms ook de locatie. Um, en daarnaast ben ik onderdeel van de interieurclub en geef ik de online cursus interieurfotografie met je smartphone. Vaak zien we namelijk dat interieurprofessionals wel veel foto's... Maken, maar ze posten niks omdat ze het al niet goed genoeg vinden. En dat is natuurlijk super jammer. Dus uh, ja, ik help ze betere foto's te maken uh, van hun dagelijkse inspiratie en in de projecten die ze bezoeken, um, zodat ze dit kunnen gaan, uh, gaan delen. En uh, geef ik mijn tips over compositie, instellingen, uh, maar ook hoe creëer je nou een geheel in je nabewerking. Dus dat is uh, wat ik doe. En vandaag hebben wij Kelly te gast. Welkom Kelly, superleuk dat je er bent. Dankjewel, uh, dankjewel. Uh, zou je jezelf willen voorstellen? Tuurlijk, um, ik
1: ben Kelly Klaasens. ik ben uh, Belgische. Eh? Je hoort dat wel natuurlijk als ik praat. Um, ik zou mezelf um, eerder omschrijven als interieur-experte. Uh, ik ben niet alleen interieurarchitect, maar ik doe veel meer uh, dan enkel um, ja, interieurprojecten ontwerpen en begeleiden. Um, ik heb een, um, ja, bijna 13 jaar geleden heb ik La Fabrica opgestart. La Fabrica is een uh, interieurwinkel uh, in Harte Brussel. Um, ik ben daarmee begonnen in 2010, dus dat is ondertussen al wel even geleden. Um, ja, je vindt er alles voor je interieur, hè, van meubelen tot verlichting, accessoires. Um, heel leuk. Uh, ik ben dat begonnen als een, een wilde droom, een, een sprong in het uh, zwarte gat, zeg maar. Um, en dan geleidelijk aan zijn, is de vraag gekomen om, um, van klanten om, om meubelen op maat te ontwerpen enzovoort. Dus dan heb ik La Studio opgericht. Dat is eigenlijk de ontwerpstudio die aansluit bij de interieurwinkel. Um, en ja, dat loopt ondertussen al wel, uh, ja, ook al een, een dikke tien jaar denk ik, um, dat ik samen met mijn team, dus, uh, de winkel en um, de studio doe. En daarnaast kunnen uh, veel mensen mij ook van, uh, van het programma Blind gekocht uh, op de Belgische televisie. Um, dat is de, de de Vlaamse versie van kopen zonder kijken. Daar um, ben ik sinds drie seizoenen de, de, een van de interieurarchitecten. Um, heel fijn om te doen. Um, ik heb één zoontje, Leon, van uh, bijna tien. Um, en ja, dat is het een beetje
0: kort samengevat. Nou, we gaan het inderdaad ook over blind gekocht hebben. Uh, ja, ik las ergens, uh, jij bent de, de uh, Belgische Roos Redijk. Uh, dus dat vond ik ook wel heel grappig om, om te lezen. Ik ben ook wel benieuwd wat jij precies doet... en of er misschien ook verschillen uh, tussen jullie zit... Uh, mm -hmm. maar, maar wilde jij altijd al architect worden?
1: Ha, um, nee, eigenlijk niet. Ik ben altijd wel heel um, veel bezig geweest met, met, met schoonheid, met esthetiek in het algemeen. Ik ben er altijd wel gevoelig aan geweest. Hè. Mode, kunst, cultuur. Maar mijn ja, initiële plan was om rechten te gaan studeren. <laughs> um, helemaal iets anders. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest doen. Dus ik ben ja, communicatiebeheer beginnen studeren um, in, in Antwerpen. Um, maar dat was eigenlijk helemaal niet mijn ding. tijdens uh, de kerstperiode, hè, wanneer je dan moet studeren voor de examens, um, ja, ging ik alle vakken af en er was eigenlijk niks dat me echt super erg interesseerde. Dus dan ben ik daarmee gestopt, maar ja, dan stond ik dan in het midden van het schooljaar. Um, en dan ben ik ja, gaan werken um, en dan testen laten doen uh, om te kijken van ja, wat ga ik nu verder studeren, want ik wist het eigenlijk helemaal niet. En uit die testen bleek van, of werd aangeraden, ga iets creatief doen, fotografie of iets met interieur. En uiteindelijk is het interieur geweest, of geworden. En dat was dan toch wel de juiste keuze, denk ik. Gezien het verdere verloop van mijn carrière. Iets wat ik daar heel graag doe. Dus ik ben er eigenlijk toevallig ingerold. Ja, voor hetzelfde geld had ik fotografen kunnen geweest zijn of advocaten. Uh, dus ja, het kan wel uh, heel erg verschillen, zo uh, bepaalde keuzes dat je maakt. Maar dat was dus geen bewuste droom of, of bewust pad uh, of vooropgesteld pad dat ik uh, heb uh, ja, gevolgd.
0: En hoe heb jij het vakje je eigen gemaakt? Um, heb je ook een opleiding hierin gedaan of heb jij het in de praktijk geleerd? Ik heb ja, interieurvormgeving in Mechelen gestudeerd, dat is een bacheloropleiding
1: van drie jaar, dus ik heb wel die basis hè, op school geleerd. Um, maar daarna ben ik eigenlijk nooit echt voor een, een ontwerpbureau um, of een interieurarchitect of zo gaan werken um, ik heb eigenlijk alles vooral aldoende geleerd um, het ondernemen denk ik dat wel een beetje in mijn, mijn karakter zit en zo, uh, in, in mijn bloed niet dat, er echt een onder, dat ik uit een ondernemende familie kom Um, maar die winkel opstarten, dat, dat, dat bezig zijn met die mooie dingen, um, dat is wel heel fijn. En dat is voor mij echt wel een, een speeltuin geweest. He. Werken met mooie dingen, proberen, testen, uitproberen, dingen combineren en zo verder. En dan die projecten, ja, klein begonnen en, en step by step uh, geleerd en, en raad gevraagd aan de mensen rondom mij natuurlijk. Um, maar aldoende leert men. Natuurlijk wel met de juiste basis. Het komt wel van
2: ergens. Um, maar, um, ja. maar ben je dan meteen na je studie de winkel begonnen? Of heb je nee. hier nog ergens wel uh, bepaalde ervaring nee. opgedaan? Of... Um, ik ben niet direct uh, met de winkel begonnen uh, na mijn
1: studies. Ik heb eerst een vier à vijftal jaar wel, um, ja, vooral wel in de designwereld gewerkt. Um, dus wel nodige ervaring opgedaan of werkervaring opgedaan in dezelfde sector. Maar dan was dat eigenlijk meer in, um, ja, aan, aan de andere kant van de van, 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 ja, van lijn. Uh, ik werkte voor een meubelfabrikant uh, en ik deed daar dan vooral de stels. Um, dus dat was wel interessant, een, een interessante leerschool voor mij om te weten. Ik ging eigenlijk bezoek eh, bij klanten om de collecties te presenteren van de meubelfabrikant waar ik voor werkte. Um, ik ging praten met de mensen, horen wat, wat, kan, eh, wat, kan, wat kunnen we doen om, om de sales en de verkoop te, te stimuleren. Dus um, ik ging op bezoek bij, bij, bij klanten... Um, bij winkels, uh, en ik zag eigenlijk vooral heel vaak, um, dat kan er beter gedaan worden, dat kan anders gedaan worden, ik zou het zo doen of ik zou het zo doen. En zo is eigenlijk ook het idee ontstaan om Lafabrica te beginnen. Um, ik had zoiets van, ja, ik zie heel veel hetzelfde. Toen, eh, in twint 2010, um, dus 13 jaar geleden, was het Scandinavische design, eh, dat je nu overal wel heel erg veel ziet, dat was toen eigenlijk nog maar net aan het opkomen in, in België. Um, dus voor mij was daar echt wel een heel veel open ruimte om daar iets mee te doen. En zo ben ik eigenlijk wel op die kar gesprongen.
0: Weet jij of de interieurbranche in België er heel anders uitziet dan in Nederland?
1: Ja, toch wel. Um, ik heb, de eerste jaren van mijn werkervaring uh, ja, ben ik ook in, in Nederland op de baan geweest... Um, dat is echt een enorm groot verschil, uh, vind ik. Uh, sowieso al ja, cultureel. Mensen zijn veel, in Nederland veel. Um, opener, veel uh, enthousiaster. Um, als je ergens komt, krijg je direct een stuk taart. Ik herinner mij dat ik bij de Nederlandse winkels altijd taart kreeg bij de koffie.
2: In nou, wat heerlijk! <laughs> ik, ik krijg
0: dat niet hoor. Ja,
2: ja, maar we Naar welke van winkels van? ging jij dan? Daar willen wij ook wel heen. <laughs> <laughs> ja, dat is,
1: dat is echt zoiets dat, dat blijft bij mij hangen. Dat, dat ik dacht, ja, ik kreeg heel, heel vaak taart. Um, en dat was voor ja. mij zo'n groot verschil. Met, met de Belgische um, winkels, Frankrijk heb ik ook nog heel vaak gedaan of heel veel gedaan. Dus tussen die, die drie landen is er een enorm verschil, gewoon cultureel al, van hoe dat mensen met elkaar omgaan. En dat, dat, ja, dat weerspiegelt zich ook wel in, in de stijl uh, van, de, van de winkels en hoe dat, uh, dingen worden aangepakt. Dus dat is met interieur niet anders. Er zijn echt heel grote verschillen. Um, we spreken dezelfde taal, maar toch zijn we heel verschillend.
0: En zijn er misschien Belgische ontwerpers of architecten die er zijn heel veel bekenden zijn, die echt wel grote, grote projecten doen in de wereld zelfs. Zou je misschien wat namen kunnen noemen dat, dat, dat luisteraars die ook kunnen opzoeken en dat, dat ze daar eens naar kunnen gaan kijken?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk de allerbekendste um, interieurarchitect is Vincent van Duyssen. Um, die heeft onder, de, onder andere de, de woning van Kim Kardashian en, en mogen doen en ja, die werkt voor de grote sterren in, in Hollywood. Um, heel mooie, sobere stijl qua vormgeving. Um, dus ik denk dat dat onze bekendste, ons bekendste exportproduct is qua interieur. Wie um, heb je dan nog? Ja, Gert Voorjans, voorjaans ook um, toch wel uh, heel kleurrijk, flamboyant uh, typen. Mijn collega Bart Appeltans hey, van, van, van Blind gekocht. Anders is hem ook wel bekend bij jullie, denk ik. Hoe woon je
0: zelf eigenlijk?
1: Um, wel, hoe woon ik zelf? Ik, heb, um, een, ik ben eigenlijk net ja, klaar, of, of toch grotendeels klaar met de, met de verbouwingen en de inrichting van mijn, uh, mijn eigen woning. Ik, heb, ik woon in, in Brussel, in, in Jette, dat is een deelgemeente van Brussel. Dat is niet zo ver van het, het, het centrum, centrum. Ik heb hier een heel leuk appartement, duplex appartement, gekocht met een tuin. En, en ik heb die gekocht vorig jaar met de gedachte van, oké, okay, Um, de woning is nog niet zo heel lang geleden gerenoveerd, dus ik ga step by step op termijn mijn eigen dingen ermee doen. <laughs> maar tegen dat ik dan verhuisde eind augustus vorige zomer, um, ja, had ik toch zoiets van ja, nee... Nee, ik kan niet, ik kan niet uh, leven met een, uh, een gewone basisinrichting. Dus ondertussen is eigenlijk zo goed als alles vernieuwd. Um, ja, de, de badkamer, de, de slaapkamer, de vloer. Um, alles is geschilderd. Um, enkel de keuken moet nog gedaan worden. Maar ik woon heel kleurrijk. Um, ik werk heel veel met kleur uh, en ik ben eigenlijk hier zelf, uh, vooral dan in, in de woonkamer, in de eetkamer, all the way gegaan met kleur. Mijn, mijn plafond is een diep uh, emerald groen, de, de muren zijn lila en lichtblauw. Ik heb een, um, een felblauwe sofa, dus um, ja, er is nog wel een beetje werk van inrichting om um, verder af te werken, maar de basis is nu wel af. Uh, maar het is heel kleurrijk, ja. Instant happiness noem ik wel.
2: Oh, wat leuk. <laughs> en hoe... Um, ja, want dat is natuurlijk wel... Je hebt natuurlijk zelf een bepaalde voorkeur. Hè, voor, ook voor je eigen woning. Mm -hmm. uh, maar ja, als interieurontwerper heb je natuurlijk klanten... Die, uh, die misschien niet allemaal kleurrijk willen. En zeker als ze uh, met het programma uh, meedoen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe ga je daarmee om. Of misschien eerst de vraag van hoe Ben je bij het programma terechtgekomen?
1: Ja, ik kreeg een telefoon van, van het productiehuis met de vraag of ik, um, of ik het zag zitten om um, als tweede interieurarchitect uh, bij Blind gekocht te komen werken. Dus um, dat, die vraag die overviel mij wel, natuurlijk, want dat is, ik keek zelf naar het programma, ik vond het een heel leuk programma. Maar ja, ik had nooit het idee was nooit bij mij opgekomen om iets voor televisie te doen. Um, dus ik had daar wel heel wat vragen bij. Um, en dan heb ik een heel leuk uh, gesprek gehad met de, met de mensen die het programma maakten. En ja, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. En een paar weken later stond ik voor de camera. <laughs> dus, ja. Hoe vond ja, je dat? dat? Hoe vond je die eerste keer? Um, ik had eigenlijk... Die opnames, die, die, die beginnen ja, op het einde van de zomer eigenlijk... Um, beginnen we eigenlijk met de opnames en dat is een heel lange periode. Hè. Je begint met het selecteren van, van, van de families en dan het eerste gesprek, de huizenzoektocht, de verbouwingen en dan de inrichting. Um, daar gaan heel lange perioden over, van meer dan een half jaar. Um, dus ja, in het begin was dat wel zo'n beetje raar, van ja, wat moet ik hier nu zeggen, maar ik werd daar wel redelijk goed in begeleid. Um, dus dat viel wel mee. Het was pas wanneer dat de woningen, de projecten allemaal, waren opgeleverd, een aantal weken later, ja, dan kwamen de uitzendingen. En daar had ik niet bij stilgestaan welke impact dat, dat had en welke ja, tsunami van de reacties dat ik daarop kreeg. Um, dus dat was, wel, dat was echt heel bizar. Um, dat was heel fijn, natuurlijk. Um, maar ik had dat ook tegen um, bijna niemand verteld dat ik daarmee bezig was. Um, dus dat was voor de, voor de meeste mensen die mij kenden een heel grote verrassing om mij ineens op televisie te zien um, als interieur-experte bij, bij Blind Gekocht.
2: Dus, ja, uh, dat kan ik me voorstellen, ja. Als je het gedeeld hebt, dat je opeens uh, denkt, ja. uh, als je altijd trouw het programma kijkt, ja. uh, dat dus ja. je denkt, uh, ja.
1: oh, wat leuk.
2: Ja. 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 ja,
1: want dat was ook deel van het verhaal in Binnenblind gekocht. Ik ben er bij seizoen drie bijgekomen en um, niet vanaf de eerste aflevering, dus het was echt het, uh, het verhaal, ja, Bart uh, roept de hulp in van iemand um, en dan, ja, dan was ik dat, dus dat was een, een grote verrassing. Super. Ook voor de koppels, ook voor de families die meededen trouwens, want die hadden natuurlijk de voorbije twee seizoenen gezien. En de verwachting van, ja, Bart gaat mijn interieur doen en dan kwam ik daar ineens aanbraven. <laughs> um, wat wel voor uh, slapeloze nachten bij sommige mensen uh, heeft gezorgd.
2: Ja, want waarom <laughs> is jullie stijl uh, super verschillend ja, onze stijl is
1: heel verschillend. Um, Bart is, uh, is, is iets klassieker, uh, iets toegankelijker, denk ik ook. Um, um, dat is, hij heeft een, een heel mooie, rustige stijl, um, wat, denk ik, ja, iedereen wel mooi vindt. Um, mijn stijl is iets meer uitgesproken. Ik gebruik veel meer kleur. Ik, uh, ik ben soms een beetje gedurfder in mijn keuzes. Dus ja, um, ik herinner mij, um, in het eerste koppel, um, dat ik heb ontmoet voor Blind gekocht, Anne-Sophie en Maxime. Anne-Sophie was echt super fan van Bart en van zijn stijl en die had ook echt een heel boek gemaakt van beste Bart en moodboards en van dit is mijn stijl en sluit perfect aan bij jou. En dus dat was echt een ja, copy-paste van zijn projecten dat hij al gedaan had uh, in haar moodboard. En dan ja, stond ik ineens voor haar neus. <laughs> Zij kende mij absoluut niet. En was dan gaan googelen van wie is, wie is Kelly eigenlijk. Ja, en die zag dan wel heel andere dingen <laughs> dan, dan Bart. Dus ja, dat was voor haar wel een, een heel stressvolle uh, periode <laughs> tot de oplevering van haar woning.
0: Ik had ergens gelezen dat je zelf ook slapeloze nachten aan het programma heeft overgehouden. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Wij, wij zien die, die families, wij spreken echt maar één keer met, met die, met die en mensen. En hoe lang? Um, hoe, hoe lang is dat? Een, een uur, twee uur um, hebben wij de tijd om daarmee te spreken. Dus ik en de makelaar. Dus dat gesprek gaat eerst over welke regio, welke locatie, hoeveel slaapkamers, uh, wat zijn echt de... De, de criteria waar dat de woning zelf aan moet voldoen. En dan moet ik als interieurarchitect... ja Ik probeer uit een gesprek zoveel mogelijk informatie over de, de persoonlijkheden hè, te weten te komen, maar dat is heel moeilijk um, als je maar een uur of twee uur de tijd hebt om al die informatie te begrijpen. Uh, want uiteindelijk als interieurarchitect ontwerp je een, een thuis voor iemand, dus dat is wel belangrijk dat je die, die signalen kan opvangen Um, hoe dat die mensen zijn hoe, zijn, hoe is hun karakter, hoe leven zij, hoe, hoe, wat is de interactie tussen hen. Dit dus dat is echt niet moeilijk, uh, uh, niet makkelijk, dat is wel moeilijk. Um, en ja, je bent dan bezig met zo'n project, hè. Je, je gaat dan huizen zoeken. Um, Ten ja, je, je vindt een huis dat dan potentieel uh, een, een, een optie is voor, uh, om te kopen, maar dan moet je een budgettering maken. Wat op zich ook al niet gemakkelijk is om een budgettering te maken zonder echt een gedetailleerd plan. Dus ja, financieel, je beheert het budget van die, van die mensen waar je de woning mee koopt en dan de verbouwingen doet en de inrichting. Je moet echt wel zien dat je toekomt met dat budget. Dus dat is een heel moeilijke oefening en dan moet je dus beslissingen gaan maken in de plaats van die families zonder dat je eigenlijk... Dat gesprek erover kan hebben. Normaal, een project. Ja, heb je heel veel gesprekken met je klanten. Um, dat is echt een, een, ik zie dat echt als een samenwerking. Uh, maar die gesprekken zijn er niet. Dus dan moet je heel rationeel gaan nadenken over de beslissingen die je maakt. Maar ergens, ja, interieurontwerp is ook wel ergens ook gevoel, dat is het rationele, maar je, je steekt er ook heel veel gevoel in en dat is echt heel, dat is altijd een heel moeilijke oefening, te afwegen en zeker het eerste seizoen, wetende dat dan bijvoorbeeld Anne-Sophie zo'n grote fan was van Bart, ja, dan probeert je toch wel je eigen stempel erin te drukken, omdat ik ja uiteraard niet mijn eigen stijl ga aanpassen, want dat is, dat is niet de bedoeling. Uh, maar toch, je wilt in die end wel dat, dat, dat die mensen gelukkig zijn. Um, want je creëert wel uh, een thuis en, en je, ja, je werkt wel met heel veel geld. Hè. Dat, is, uh, dat is een super grote verantwoordelijkheid um, dat je zomaar niet naast je neerlegt.
0: Wat is het verschil tussen de Nederlandse versie uh, koop zonder kijken en blind gekocht?
1: Ik denk, um, er zijn een aantal grote verschillen. Het, het, het grootste verschil dat ook echt merkbaar is, is dat uh, in de versie Kopen zonder kijken op de Nederlandse televisie, elke aflevering volgt um, één project en één familie. Uh, van A tot Z en in de Belgische versie van Blind Gekocht, um, is dat veel meer overlappend. Dus um, één en dezelfde familie zal je over drie afleveringen voorzie, um, te zien krijgen, bijvoorbeeld, en je ziet verschillende families tijdens één aflevering. Dus dat is al een heel groot verschil. Je, moet echt, uh, je kan niet van A tot Z je kan niet de, de, de zoektocht kijken en de oplevering van de woning op één aflevering. Dus wij werken meer met cliffhangers uh, dan, uh, dan in Nederland. En um, ja, ook de taken zijn anders. Uh, bij ons is er een makelaar en twee interieurexperten. Dus de woning wordt aangekocht door de makelaar um, in overleg met de, de interieurexperten, dus uh, Bart of ik... Um, en wij doen eigenlijk alles. Um, ik denk dat in Nederland er een interieurarchitect is. Ik ben zijn naam even kwijt. Uh, Bob um, inderdaad.
0: Bob is degene ja. die, de, die de aannemer is. En Alex is de, de makelaar. En Roos doet meer de styling. Uh, ja, inderdaad. voilà. Ja.
1: Ja. En dus de, de taak van de architecten, Bob en Roos... Um, dat doen wij zelf allemaal. Uh, dus ik doe wel zowel het ontwerp als de opvolging van de verbouwingen, als de styling en zo verder. Dus dat is ook wel een groot verschil, denk ik. Um, om, als je de vergelijking maakt met de Nederlandse versie.
0: En hoe, hoe is de huizenmarkt in België? Is dat uh, uh, in Nederland is het. Uh, nou, we hebben met Roos Redijk is ook wel eens in onze podcast geweest. Die vertelde dat tijdens seizoen 6 dat, uh, de huizenmarkt uh, totaal kantelde. Uh, mm -hmm. hoe, is dat bij hoe is dat in België?
1: Ja, de voorbije jaren, zo na de coronaperiode, was de huizenmarkt echt oververhit. Um, moest je echt heel snel zijn. Dan was het echt heel moeilijk om, uh, om een woning um, te vinden. Um, er was sowieso weinig aanbod. Um, omdat ja, van, Vanaf dat er zo een woning op de markt kwam, ja, was die onmiddellijk verkocht. Voor ja, prijzen dat echt de hoogte inschoten. Dus dat was heel moeilijk. Nu, dit seizoen merkten we wel dat de huizenmarkt wel gekalmeerd is. Um, dus we hadden iets meer tijd. Er was meer aanbod en we hadden iets meer tijd ook om, om onze budgettering te maken. Um, we konden ook meer woningen bezoeken. Um, en we hadden... Het, het, ja, er was een rustiger gevoel. We hadden niet zo het opgejaagde gevoel van... Oh, we moeten echt snel, snel, snel uh, hier beslissen en bijna on the spot een uh, bod doen. Dus dat was minder die, die druk... Langs de andere kant, ja, de, de, de huizenmarkt is misschien wel gekalmeerd, maar dan kwam er dit jaar wel bij dat de, dat de prijzen um, van, de, van de materialen verder, en enorm gestegen zijn. Dus ja, dan zaten we met dat probleem.
0: En heb je wel eens een blunder gemaakt, of echt een grote fout, dat je achteraf dacht, oh, daar baalde ik van?
1: Echt iets een grote blunder? Nee. Uh, soms denk je wel van ah, misschien achteraf, als je dan denkt van ah ja, misschien had ik dat zo beter gedaan, of, of dat had ook gekund. En, maar echte grote blunders? Nee. Um, nee. Dit seizoen um, uh, ja, is er, ben ik wel geld moeten gaan bijvragen. <laughs> Omdat uh, door die grote stijgingen ja, in prijzen... Um, mijn budgettering, ja, ik kwam gewoon niet toe uh, met, het, uh, met het bedrag uh, dat ik voor uh, nog beschikbaar had om alle nodige renovaties te doen. Um, om om ja, het, het, de familie dat daar ging wonen echt gelukkig te maken. Um, dus ben ik geld moeten gaan bijvragen, dat was echt heel vervelend. <laughs> dat was echt niet fijn om te doen. Um, maar ja, ik zie dat nu ook wel niet als een blunder, want je moet dat ook bekijken. Je maakt een budgettering, zoals ik net zei, aan de hand van een woning dat je bezoekt. En je weet, oké, okay, we moeten hier elektriciteitswerken gaan doen, sanitair, een keuken en zo verder. Dus je budgeteert dat wel in grote lijnen. Maar de exacte prijs op de euro, dat gaat niet. En soms zijn er onverwachte dingen dat tijdens het ontwerpen of zelfs tijdens de verbouwingen nog aan het licht komen, waar je dan ook nog extra budget voor nodig hebt van die onvoorziene omstandigheden. En nu bleek, wanneer het koppel de woning te zien kreeg, dat er toch een aantal opmerkingen waren op beelden dat ik dan achteraf te zien kreeg. Waardoor ik mijn ontwerp nog heb aangepast. En um, wat dus extra kosten met zich meebrachten. En daardoor dat ik dan um, extra geld ben moeten gaan bijvragen. Dus dat is, dat is vervelend. Uh, maar dat is na natuurlijk niet echt een blunder. Ook niet. Nee.
0: Het gebeurt in de Nederlandse versie ook wel eens hoor. Ik heb dat wel eens ja. gezien. Uh, dat er, dat ja. ze bijvoorbeeld asbest in het huis tegenkwamen. toch Of dat het koppel concessies moet doen. En dan uh, of dan inderdaad ja. geld erbij. Dus dat... Uh,
1: ja. Ja. Dat
0: gebeurt in Nederland uh, ja. ook. Zou je zelf ja. meedoen aan uh, blind gekocht?
1: <laughs> dat vind ik een heel... Als interieurarchitect zijnde, nee. <laughs> ik zou het niet uit handen kunnen geven dat iemand anders over mijn interieur beslist. Langs de andere kant, als het... Uh, ik vind het wel um, enorm... Het, het is ergens aan de ene kant enorm veel stress. Aan de andere kant, je krijgt wel... Um, ja, het is heel weinig gedoe. Hè. Je geeft gewoon je budget je zegt van oké, okay, dat zijn mijn criteria. De makelaar gaat op zoek, de interieurarchitect euh, zorgt voor het ontwerp, de verbouwing, de opvolging, de inrichting. De verhuis wordt gedaan. Dus letterlijk, je komt daar met je koffer aan, uh, aange aangewandeld en, uh, en, en het is klaar. <lacht> dus in dat opzicht, um, ja vind ik dat toch wel niet slecht wat je, wat je daarvoor in de plaats krijgt voor, voor al die stresserende tijden dan. Um, dat geeft ook ergens wel, denk ik, gemoedsrust voor heel veel mensen om dat allemaal zelf niet te, te moeten doen en zelf niet die beslissingen te moeten nemen. Want zoals ik zei, wij nemen die beslissingen echt wel op een rationele manier. Um, um, dus ja, wat we doen en welke woningen we kopen is echt wel met de beste bedoelingen voor... Um, de families waarvoor dat we ze kopen. Dus ja. Yeah.
2: Ja precies, want die families ja, die, die hebben natuurlijk een uren gesprek met jou komen natuurlijk nog wel de woning bezoeken maar verder, dat overleg je mm -hmm. allemaal niet en dat zorgt natuurlijk vaak bij de bewoners ook wel weer voor stress want ja, yeah. vaak moeten ze dan zelf een soort knopen doorhakken en nu doen jullie yeah. Dat ja. allemaal. Ja. Dus, uh, maar ja, ja, spanning op een andere manier, denk ik dan. Absoluut, absoluut. Ja, en zo
1: zelf een, een woning zoeken. De meeste uh, families die zich daarvoor inschrijven... Die, er is altijd wel een reden waarom dat ze de woning niet vinden. Die zijn meestal al zo lang op zoek en hebben al zoveel woningen bezocht. En, en ja, ofwel hè, was, waren ze elke keer, elke keer te laat of werden ze overboden of kunnen ze er niet, niet doorkijken. kijken. Dat is ook heel vaak een probleem dat ze niet durven uh, of beslissingen nemen of daar niet door kunnen kijken um, en, en de stap niet durven zetten. Dus ja. Zo kregen ze eigenlijk een duwtje in de rug. En, en ja, gebeurt dat door iemand anders die al de beslissingen in hun plaats neemt.
2: En, en had je, heb je één, uh, als je kijkt naar de seizoenen, je hebt natuurlijk een paar seizoenen meegedaan. Als je nu terugkijkt, heb je één wat je favoriet nog steeds is? Dat je denkt, nou dat vond ik wel echt... Ja, nee, want dat is dat grappig. Iemand vroeg me dat
1: vorige week ook nog. <laughs> die projecten zijn eigenlijk... Allemaal zo anders en, en ook al heb je geen contact met, uh, met de koppels, toch leef je heel erg mee en wil je echt het zo graag en zo goed doen um, dat, dat ik eigenlijk met elk project met hart en ziel heb gewerkt. En um, dat is echt moeilijk om daar dan een favoriet uit te halen, omdat elke keer het verhaal ook zo anders is, de, de background van de families. Dus ja, dat is, dat is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk.
0: Je hebt dus een, een woonwinkel, je hebt een designstudio, je doet blind gekocht. Hoe doe mm -hmm. je dat allemaal qua tijd?
2: Ja. Je bent ja. ook nog moeder. Ja, ja,
1: uh, lever het co-ouderschap. <laughs> dat helpt een beetje. Ik heb, uh, mijn, mijn zoontje is één week op de twee bij mij. Dus dat is wel. Uh, de week dat hij niet bij mij is, kan ik echt wel goed doorwerken. Um, ja, ik denk, ik denk dat ik goed ben in, in uh, multitasken um, en, en heel stressbestendig, dat wel. Uh, maar ik heb ook wel een heel goed team rondom mij uh, opgebouwd, dus dat is ook wel belangrijk. Ik doe dat niet allemaal alleen um, in, in La Fabrica, de, de interieurwinkel. Um, ja, ik, ik kies nog mee de collecties. Ik, ik ga daar dagelijks langs, want de ontwerpstudio is echt op 50 meter daar vandaan. Maar ik sta zelf niet meer in die winkel, hè. dat is dat is niet mogelijk. Um, dus ik heb daar echt een heel goed team die dat daar elke dag werken en daar ook um, dat dat ook supergoed doen. En hetzelfde in in de ontwerpstudio. Daar heb ik ook ja twee twee extra interieurarchitecten die mij heel goed ondersteunen en en dat is gewoon een heel fijn team. En voor de rest ja werk ik ook nog met een, een aantal freelancers um, die dat uh, de nodige ondersteuning bieden waar nodig. Um, dus dat is wel dat is de key tot het succes, hoor. Ik kan dat niet allemaal alleen. Um, het is, um, ik ben helemaal alleen begonnen. Ik heb het allemaal zelf alleen opgebouwd. En ik heb ook alles zelf gedaan, van, van gaan leveren bij klanten, tot meubels in elkaar zitten schilderen, alles, alles, alles. En dat is wel voor mij een heel belangrijke geweest, omdat ik heel goed wil weten hoe dat iets werkt, hoe dat iets uh, wordt gedaan, het proces van A tot z. Uh, van A tot Z, tot uh, onder de knie hebben. Um, zo weet ik ook wat, wat mijn team mee bezig is en wat dat inhoudt. Um, dus ja, um, hoe doe ik het? Um, ja, step by step. En uh, soms ben ik ook wel een beetje overwhelmed. Uh, maar dan is het gewoon even ja, afstand nemen, diep inademen en gewoon verder doen.
0: En wat zijn jouw grootste uitdagingen in het ondernemen?
1: Oh, wat een grote uitdaging blijft, is toch wel... Ja, je weet nooit wat, wat morgen brengt. Um, dus ik ben verantwoordelijk voor, voor een team. Um die moeten elke dag, elke maand, hè, moeten die een loon betaald worden. Um, als er morgen niemand meer naar de winkel komt, of uh, ik krijg geen projecten meer binnen, dat is mijn verantwoordelijkheid. Um, dus die, dus die, die onzekerheid um, is, is ja, altijd wel een, een uitdaging. Ondertussen kan ik dat ook wel heel goed relativeren. Ik weet als het een dag wat minder is, dat de volgende dag ineens supergoed kan zijn. Um, dus dat is echt wel mijn ups en downs. Um, en ja, voor de rest, het. het het leiden van een team is anderzijds niet, niet gemakkelijk. Uh, dat is ook iets dat ik moet leren en, en, en daar blijf ik bij in leren. Dat is, uh, ja, aldoende leert men en dat is met, met alles zo, uh, ook binnen, binnen La Fabrica. Uh, dat is, uh, ja, die communicatie, dat, is, dat uh, hoe, het is een klein team, maar toch is die communicatie heel belangrijk en um, alles, iedereen moet op elkaar afgestemd zijn. En, en dat werkt supergoed bij ons. Het is een heel fijn team. Uh, we hangen heel hard samen ook. We maken heel veel plezier. Er wordt heel veel gelachen. Um, we proberen ook uh, elke week samen met um, het hele team te lunchen. Dus die, die sfeer zit echt wel heel goed. Um, maar het is belangrijk dat die sfeer goed blijft. Um, en dat is ook soms wel een uitdaging om iedereen um, gemotiveerd te houden. is niet het goede woord, maar dan wel... De, de, de capaciteiten en de krachten van iedereen eruit te pikken en dan um, daarop verder in te spelen en zo te motiveren. En dus dat is ook wel, als, als um, leider binnen, binnen het bedrijf, is dat ook wel iets dat ik zelf moet leren. En, en ja, dat is mijn bedoeling ook nooit geweest om groot te worden en met heel veel mensen samen te werken. Dat is, dat is organisch gegroeid, dat is heel fijn. Maar dat blijft wel elke dag ook nog een les voor mij of een leerschool voor mij. Dus ik heb daar niet de, de, ja, de opleiding voor gevolgd of zo. Dus dat blijft altijd nog wel een uitdaging, maar wel een heel leuk. Ik haal daar ook wel heel veel voldoening van. En ik merk dat ook wel bij mijn team, dat dat, dat, dat ook wel in dankbaarheid wordt afgenomen. We zijn er ook heel open in. Um, en voor de rest, ja, uh, misschien dat het soms nogal veel is, al die verschillende dingen dat ik doe, um, om de focus uh, te behouden op van, wat geeft mij nu echt energie? Um, want er zijn natuurlijk aspecten van, van het vak dat ik wat minder vind, maar die daar ook wel moeten gedaan worden. En wat dan? De koos is de administratie. <laughs> zo, de administratie van, van projecten of, of de, ja, de boekhouding van, van de winkel. Dat zijn zo de minder leuke dingen, maar die moeten wel gebeuren en dat is ook belangrijk om daar mee bezig te zijn, uh, om te weten van waar sta je, hè, wat moet er, waar moeten we bijsturen uh, en zo verder. Maar dat is niet het leukste. Ik ben liever creatief bezig. En ik weet, ik ben heel graag bezig met het opstarten van nieuwe dingen, het opstarten van een nieuw project. Of hoe kunnen we in de winkel bepaalde dingen verbeteren. Um, dat vind ik heel leuk om te doen. Um, dus ik ben ook altijd aan het denken um, van wat, wat kunnen we nog doen en hoe kunnen we dat aanpakken en hoe kunnen we dat verbeteren. Um, dus dat, dat vind ik wel heel leuk om te doen en daar krijg ik wel veel energie van. Dus voor mij is het ja, de kunst om die balans daarin te houden. Dat ik genoeg tijd kan besteden aan, um, aan de dingen die mij wel energie geven um, en ja, ook voldoende tijd besteed aan de dingen die echt moeten gebeuren.
0: En wat, wat zijn je toekomstplannen?
1: Mijn toekomstplannen. Um, ik volg altijd heel hard mijn buikgevoel. Ik heb nooit echt een uitgestippeld plan uh, gevolgd. Um, alles is heel um, spontaan op mijn pad gekomen of, of organisch gegroeid. Nu heb ik daar wel nu ondertussen na zoveel jaren een beter zicht op van wat, wat ik graag zou doen. En La Fabrica wordt voor mij meer en meer een, een platform... Um, dat niet enkel um, ja, interieurwinkel is, of niet enkel ontwerpstudio of die twee samen, maar meer echt een, een platform ter inspiratie voor interieur in algemeen. Um, daarmee wil ik zeggen, wij hebben, ik heb ondertussen vorig jaar de distributie van een verfmerk overgenomen, uh, Shade. Um, omdat dat bij mij heel logisch in het verhaal past. Uh, je bent bezig met je interieur. Dat is niet alleen verbouwen, dat is niet alleen um, nieuwe meubelen kopen of decoratie kopen. Maar dat is ook ja, 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 kleur gebruiken in je interieur, in muren schilderen of verven. Dus ja, die, die, die verf um, um, erbij nemen was voor mij een heel logische beslissing. En zo wil ik eigenlijk nog meer... Het, het pakket totaal uh, maken of compleet maken of vervolledigen, uh, zonder daar echt heel specifieke ideeën over te hebben. Maar um, ja, dat platform, La Fabrica als platform voor het interieur, um, dat meer gaan, uh, gaan benadrukken en gaan ontwikkelen.
2: Um, naast de winkel heb je ook een uh, ontwerpstudio en wat voor projecten doe je daar? In de ontwerpstudio we werken we eigenlijk vooral
1: voor particuliere klanten. Um, dus Dat zijn ja, mensen die dat een, een, een woning hebben en willen verbouwen omdat de kinderen uit huis zijn of een nieuwe woning hebben gekocht. Um, dus ik denk dat uh, 80 à 90 procent van onze projecten echt privéklanten zijn. Uh, maar we doen ook, uh, werken ook bij professionals. We zijn bijvoorbeeld bezig nu met het herricht, herinrichten van een, uh, een showroom van een uh, tegelhandelaar. Dus die hebben een hele grote showroom waar al de tegelcollecties worden voorgesteld. En dat is, je kent het wel heel typisch, al die verschillende boxen uh, met dan verschillende atmosferen. En um, daar hebben we nu eigenlijk voor al die boxen een nieuwe sferen um, gecreëerd. Um, de tegels gekozen, de combinaties van de kleuren, de texturen, de aankleding ook bij, van accessoires, meubels dat erin worden geplaatst om alles volledig tot zijn recht te komen. Dus dat was wel een heel leuke, heel leuke oefening om te doen. Um, dus zo'n dingen doen we eigenlijk vooral met de uh, Interieurstudio. Um, en daarnaast komen ook mensen via, via La Fabrica de Winkel bij ons terecht. Uh, we hebben een aantal pakketten voor mensen die niet het budget hebben om echt met een interieurarchitect aan de slag te gaan. We hebben van die compacte uh, pakketten gecreëerd uh, waarvoor dat we dan um, eigenlijk de, de mensen een, 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 een sumier indelingsplan ontwikkelen. Een, een moodboards, en zo enzovoort. En dat werken we ook in de studio uit. Um, en daarnaast um, bied ik nu, um, ga ik nu net lanceren, um, een, um, een, een online e-learning cursus um, voor over interieur, um, van moodboard tot uh, wow interieur. Dus dat is ook iets dat we hebben opgezet en ontwikkeld um, om mensen echt, ja, die, ja de, de mensen die echt zelf aan de slag willen, maar niet echt weten hoe ze er moeten aan beginnen en toch een rode draad nodig hebben en daarvoor hebben we die cursus ontwikkeld.
0: Um, welke laatste les wil je nog doorgeven aan andere interior professionals?
1: Uh, Voel altijd je eigen gevoel. Um, ik denk dat het belangrijk is om, om trouw te blijven aan jouw eigen stijl um, en vooral um, daarover te, te praten met jouw klanten. Om goed af te toetsen zitten we op dezelfde golflengte vooraleer dat je een project begint. Zeker denk ik voor starters dat dan een hele ...moeilijke oefening is, uh, maar um, ja, blijf trouw aan je eigen gevoel, um, want als je dan toch te veel afwijkt van, van je eigen gevoel en te veel meegaat in, in de wensen van de klant... Dat is, dat is een heel moeilijke oefening, hè? maar meestal ja, is dat toch wel achteraf niet de beste beslissing of, of, of de beste optie. Dus ja, trouw blijven aan je eigen stijl en je eigen bu buikgevoel is voor mij een heel belangrijk uh, aspect in het, uh, in het ontwerp.
0: Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Wil je meer informatie over onze netwerkborrels? Vrijdag 12 mei in Antwerpen. En vrijdag 7 juli in Zaandam. Kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.